0: Herzlich Willkommen zurück, hier bei Salon 5. Vor mir sitzt heute eine Freundin von mir, willst du dich kurz mal selbst vorstellen?
1: Hi. <lacht> ähm, ich bin Tessa, ich bin Freundin von, ich wollte gerade Flip sagen, ich bin Freundin von Philippa und ich bin 16, aber bald 17 ähm, und ich gehe mit ihr in eine Stufe und wir machen nächstes Jahr Abi.
0: Yes. Und genau das wird heute auch unser Thema sein rund ums Abi, also ähm, LK-Wahlen, Abi-Fächer-Wahlen. Ähm, ich habe mir dafür Tessa ausgesucht, weil es ähm, sehr interessant ist, wie Tessa ihre LKs gewählt hat und ihre Abi-Fächer. Also ähm, normale Leute, die überlegen so eine Weile darüber, was sie ähm, wählen sollen. Und Tessa ähm, sitzt am Computer bei der Wahl. Ähm, ja, was will ich denn jetzt? Chemie oder Mathe? Ähm, hat jemand mal eine Münze für mich? Dann wirft die eine Münze und entscheidet so, welchen LK die wählt.
1: Ja, war der falsch.
0: Und im Endeffekt war es der falsche. Also Kinder, macht das nicht nach. Ich kann es nicht
1: empfehlen. Das
0: nee. habe ähm,
1: dreifach auch gemacht.
0: Ja, du hast es bei deinen Abi fächern genauso gemacht? Ja. Bist du noch zufrieden oder nicht?
1: Das sage ich dir in wenigen Monaten, <lacht>
0: wenn es dann um die Abi
1: Note geht. Aber ich glaube schlimmer als mein LK-fach kann es nicht werden. Also also ich unterstütze deine Abi Fachwahl, weil ich die ja
0: lieber wollte. Da standest du ja zwischen der Entscheidung, ob äh, Deutsch oder Mathe. Mhm. Die Münze ist auf Mathe gefallen und das ähm, hätte ich dir auch vorgeschlagen.
1: Ja, wollte ich auch erst als LK nehmen. Ja. Yeah. Also,
0: <lacht> warum hast, musstest du dich dann überhaupt noch entscheiden?
1: Ja, weil Deutsch so leicht wirkt.
0: Das ist auch ein Thema, worüber wir gerne sprechen können. Ähm, wenn man jetzt darüber spricht, ja, wie will ich jetzt am besten LK, so. Ähm, dann ist es ja eigentlich blöd, das ähm, abhängig von solchen Faktoren zu machen. Also manche sagen ja,
1: yo, ich will einfach das einfachste Fach als LK. Ich weiß, was du meinst, aber wenn du so überlegst, es gibt halt schon Abstufungen irgendwie. Also... Ich würde jetzt nicht empfehlen zu sagen, okay, ich also alle wählen Deutsch, weil Deutsch ist leicht. Wenn du jetzt sowieso begabt bist in Mathe oder sowas und sowieso gut bist in Mathe mhm. oder Biologie oder sowas, weißt du? Aber ich glaube halt schon, dass nicht jeder für einen Physikkurs geeignet ist, aber ich glaube, jeder besser so einen Deutschkurs hinkriegen würde. So, Also ich glaube schon, dass man manchmal auch darüber nachdenken kann, okay, was sind leichte Fächer, wenn ich jetzt relativ wenig kann oder wenn mein bestes Gebiet jetzt nicht im schulischen liegt, mhm. so, weißt du? Ja. Äh, und du dir so denkst, okay, ich möchte halt durchkommen, dass du dann schon besser überlegen kannst, dass du äh, zum Beispiel so Deutsch, okay, Englisch ist auch schwer. Das ist
0: halt das Ding, am Anfang dachte ich auch so, ja, die Leute, die Deutsch wählen, die haben einfach keinen Bock, sich anzustrengen. Ja. Aber das Ding ist, ähm, ich habe Deutsch als GK und denke mir manchmal so, boah, Alter, irgendwie... Schwer. So, was so zum Beispiel Analysen betrifft. Ähm, da finden die anderen Leute irgendwie was raus, wo ich mir so denke, ah, da hätte ich nie mal, wäre ich niemals
1: drauf gekommen. Ich glaube, es ist halt so, also, dass du es leicht, im Deutschen ist glaube ich, schwer abzurutschen auf so eine 4-5 mäßig. so mhm. Wenn du im LK hast, wenn du fünf Stunden die Woche hast, so, dann lernst du ja auch viel. Also, ja. so, dann Du hast es ja auch fünf Stunden, du machst es dann fünf Stunden die Woche, wenn du dann noch lernst, so. Dann kannst du, glaube ich, relativ gut im so mittleren bis bisschen unteren Bereich bleiben, so. Ja. Aber ich glaube, dass es dann trotzdem schwer, oder schwer für einen sein kann, so bis zu dem Zweierbereich oder Einserbereich zu kommen, so weißt du? Ja, das stimmt auf jeden Fall. So, also in diesen Fächern, wo die meisten sagen, so, ja, das sind die leichten, so wie sagen ja auch voll viele, so, mhm. wenn man nicht weiß, was man wählen soll, wählt man so wie. Mhm. Ich glaube halt dann kannst du halt, wenn du Analysen schreiben kannst und dann ein bisschen auswendig lernst, dann kannst du halt so locker auf so eine 3 kommen oder so, vielleicht 4+. Plus. Aber wenn du auf eine 2 oder 1 kommen willst, dann muss dir das Fach halt schon liegen.
0: Ja, vor allem bei äh, Fächern wie so, wie muss man ja auch eigentlich echt viel auswendig lernen. Was ähm, ich ja auch merke bei meinen LKs. Vielleicht sollten wir vielleicht, äh, einmal sagen, welche LKs wir haben. Ich habe Bio- und Pädagogik-LK. Das sind meiner Meinung nach so die lernintensivsten Fächer, die ich hätte das wählen können. Ja. Das ist echt heftig, weil bei PETA muss man einfach krank viele Theorien auswendig lernen. Und bei BIO diese ganzen Kreisläufe und Mechanismen und die ganzen Organismen generell. Also das, das ist, ist echt alles. heftig. Ja. Ähm, welche und LKs hast du denn gewählt?
1: <lacht> das Ding ist immer, wenn ich meine LKs sage, dann sind immer alle Leute um mich rum so, wow, das ist ein richtiges... Seltsames etwas, was yeah. es da gewählt hat, so. Weil ich habe halt Chemie-LK gewählt, das ist schon so das erste. Und dann habe ich halt Latein-LK gewählt. Und ich muss sagen, wenn Latein-LK der LK ist, wo du besser drin bist, dann muss schon irgendwas schiefgelaufen sein bei deinen Wahlen, ganz im Ernst. Ja. Es war halt auch echt witzig, eigentlich, als ich, beim, als ich bei einem unserer Lehrer war von unserer Stufe, also der Stufenkoordinator oder so, ähm, und dem, also bei diesem, wir hatten so ein Beratungsgespräch, dass die uns so helfen sollten, praktisch was die Wahlen angeht. Ja. Ne? Und ich bin da so hingegangen. Es war halt noch in der 10. glaube ich. Und er dann hat er so gefragt, was ich so, also was denn meine Frage ist. Und ich habe so angefangen mit, ja, ich möchte gerne Latein LK wählen. Und da war es halt noch nicht sicher, ob der Latein LK zustande kommt. Ja,
0: da muss man vielleicht immer ganz kurz dazu sagen, dass der Latein LK bei uns in der Stufe das erste Mal möglich war, den überhaupt zu wählen. Ja,
1: und auch das letzte Mal. Ehrlich? Ja, den gibt's nicht mehr. Wusste ich gar nicht. Ich, wenn ich jetzt sitzen bleiben würde, müsste ich die Schule wechseln. Ach du Scheiße. Ja, schön. Mhm. Na dann.
0: Ich meine, du bleibst, glaube ich, eher weniger sitzen, aber...
1: Trotzdem belastend.
0: Das wäre halt echt
1: Ja mies. Also ich könnte auch nicht freiwillig wegen Corona die, das Schuljahr wiederholen oder oh so. Oh Gott. Das wäre mies. Aber das Witzige war halt einfach, dass ich bin und halt so meinte, so ja, ich möchte Lateinäcker wählen. So, der Stufenkoordinator meinte dann so, ähm, ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob das stattfindet und so. Und das ist ja eine besondere Wahl. Und da meinte ich so, ja, mein viertes Abifach soll halt auch Religion sein. Und ja. das ist ja auch ziemlich unwahrscheinlich so. Und da war ich schon auch so, okay, ist halt komisch. <lacht> und dann meinte ich noch so, ja, und jetzt möchte ich bitte auch noch Englisch abwählen. <lacht> in der elften Und da war meine Wahl
0: richtig kurios. Das ist echt schon witzig. Also deine Kombi? Ähm, das ähm, ist ja auch was, was eigentlich viele so haben wollen, so eine perfekte Kombi zwischen den LKs, den ähm, Abifächern und so. Ja. Ich weiß nicht, ob meine Kombi so perfekt ist. Also das Ding ist ja, ich habe kein Hauptfach als LK. Deswegen muss ich Hauptfächer als drittes und viertes Abifach wählen. So, und das, finde ich, muss man auch eigentlich immer im Kopf behalten, weil, stell dir mal vor, ähm, ich wäre in keinem Hauptfach gut, so. Und habe dann die Wahl. Entweder will ich jetzt einen anderen LK, den ich vielleicht gar nicht möchte. Oder ich will jetzt irgendwelche ähm, dritten und vierten Abifächer, die ich nicht kann. Also ich finde schon, dass man sich da auf jeden Fall vorher ein bisschen informieren muss. Ja. Ähm, welche Kombis man wählt, weil das sonst echt, man kann so echt ein bisschen
1: in die Bedrohung geraten. Das Ding ist, viele sind ja auch so, dass sie sagen, okay, ich achte auf meine Kombi, weil ich gucken will, was ich studieren will oder so. Ja. Oder was ich dann später machen will, so. Aber... Ja, ich glaube auch gar nicht, dass das so krass damit zusammenhängt dann. Also ich glaube, die das dritte und vierte Abifach ist, glaube ich, dann in dem Fall nicht so wichtig, sondern eher so die ersten, also die LKs, weißt du? Das Ding ist, ähm,
0: ich finde das voll schwierig, weil, ähm, sagen wir mal, du wählst ähm, Kunst- und Mathe-LK, ähm, machst dann, weil du in den Fächern so gut bist, ein als Nuller-Abi, ähm, also ich meine, klar, es kommt auch auf andere Sachen an, auf die dritte, vierte, yeah. auf äh, andere Noten und sowas aber ähm, das ist ja schon ein großer Teil, der da ein, äh, eingeht. Hast dann ein 1.0-Abi und kannst dann Medizin studieren, obwohl du nicht mal in deinen Fächern Bio hattest oder so. Ja. Das finde ich jetzt mal so ein bisschen schwierig, weil einerseits denkt man dann so, ja, ist ja ein bisschen gemein eigentlich. So, aber andererseits
1: ist, ist, halt, da, ist halt so, ne? Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Aber, also ich glaube, die achten dann schon darauf, ich glaube, man muss Bio halt schon bis zum Ende haben. Also wenn du jetzt so Physik, Chemie hast und Bio abgewählt hast, glaube ich, denkt sich dass ähm, die Uni bestimmt auch so. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass sie da so krass ehrlich drauf achten.
0: Nee, also ich meine, ich weiß es jetzt nicht zu 100%. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, dass es da auf jeden Fall vor allem auf deinen NC ankommt. So Hauptsache, du hast halt einen guten NC. Und vielleicht bringt das ein paar Vorteile, äh, Vorteile wenn du... Äh, Bio hattest. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass es so prägend ist, irgendwie.
1: Also, entweder würde ich halt sagen, dass dann so, im Sinne von ja, du wiederholst eh alles in deinen Vorlesungen. Mhm. Also, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich drüber geredet habe. Ich kenne auch irgendjemanden, der Medizin studiert. Aber der hat mir auch erzählt, dass das eigentlich gefühlt im ersten Semester so ultra viel Wiederholung ja. aus der Schule war, so. Ja. Und da das Neue erst so später kam oder so, wo die alle schon ausgesiebt wurden, mhm. so, ähm, oder es ist halt ehrlich so, dass die sagen, okay, die Leute, die 1.0-Abi haben, so, die werden wohl auch dann Bio können. Mhm. Das sind ja meistens so Leute, die gut lernen können oder die dann eh so Grundwissen haben. so, Weißt
0: du? Ja, das stimmt. Ähm, als du deine äh, LK-Fächer gewählt hast, hast du das da irgendwie abhängig
1: von irgendwas gemacht? Also sprich Freunde, Lehrer, irgendwie sowas? Also... Von Freunden, muss ich sagen, gar nicht. Also ich habe halt ehrlich, zum Beispiel jetzt so bei latein da haben wir uns ja auch echt für eingesetzt, dass der halt zustande kommt. Zustande kommt ja. Weil, ja, keine Ahnung, einfach die Fächer, die ich halt mochte. Aber ich muss sagen, bei Chemie-LK, also bei chemie irgendwie macht man das immer lehrerabhängig. Man macht es ja auch von den Dritt- und Viertfächern lehrerabhängig. Ich habe, beim LK ist es ja auch immer so, dass man denkt, okay, die und die Lehrer könnten drankommen. Mhm. Und dann gibt es halt welche, die man gerne möchte, die dann, also wo es vielleicht auch wahrscheinlicher ist. So bei uns zum Beispiel Mathe wusste auch jeder, dass eigentlich ein bestimmter Lehrer den bekommt. Ja, ja. Und da haben sich halt auch alle so gedacht, ja, der ist gut, dann kannst du Mathe wählen, mhm. so. Und bei uns in Chemie war es halt so ein bisschen so, dass so Versprechungen gemacht wurden, dass so eine Lehrerin halt LK-Lehrerin wird. Und im Endeffekt wurde sie es halt dann nicht. Und ja. ja. Dann hat man es schon irgendwie lehrerabhängig gemacht. Und halt dann blöd. Also man hat keinen Vorteil daraus gewonnen mm. in dem Sinne. Ich finde es auch total schwierig, weil
0: ähm, du halt in der Zehnten ähm, dann die ganzen Fächer hast, daraus dann wählst, welchen LK du nimmst. Und das Problem ist ja, ähm, wenn du in der Zehnten bestimmte Lehrer hast, mit denen du ultra gut klarkommst, sowohl einfach mit den Lehrern selbst ähm, als auch mit deren ähm, ja, Unterrichts... Äh, also wie die im Unterricht gestalten... Dann kommst du halt voll gut damit klar, denkst du so, ja, das ist mein Fach, das will ich als AK. Und dann kriegst du einen anderen Lehrer, der komplett anders drauf ist, der komplett anders unterrichtet. Ähm, entweder du musst dich erstmal daran gewöhnen ja. oder du gewöhnst dich halt daran nicht, weil du einfach nicht mit dem Unterrichtsstil klarkommst. Ja. Und das halt, finde ich, eigentlich echt mies, weil du dann halt in diesem Fach bei dem Lehrer dein Abi machen musst. Aber du ja. kannst ja nicht vorher wissen, welcher Lehrer dran kommt, also welchen Lehrer du kriegst wie der seinen Unterricht gestaltet oder sonst was. Und die Lehrer sagen zwar immer, ja, mach das nicht lehrerabhängig, mach das nicht lehrerabhängig, aber jetzt mal ohne Witz, man kann das nicht lehrerabhängig machen. Nicht, also nicht nicht, nicht lehrerabhängig. Ja.
1: Ist halt einfach so. Ich weiß, was du meinst, weil im Endeffekt kannst du auch, also es können zwei selbe LKs sein, einfach bei zwei unterschiedlichen Lehrern und manche, die in dem einen LK schlecht stehen würden, stehen in dem anderen LK zwei ja. oder eins. Ja. Und es ist halt einfach unfair dann in dem Sinne, also das Einzige, was man halt dann noch sagen kann, ist, dass die, ähm, also wenn man diese Zentralabitur-Klausuren schreibt, so mm. okay, da hast du dann halt dieselben Voraussetzungen. Obwohl, nee, du hast dann dieselbe Klausur, aber nicht dieselben Voraussetzungen. Ja, das ist auch direkt wieder so. So, ja, stimmt. Das finde ich auch
0: ein bisschen komisch bei mir, ähm, dass eine, ein äh, Lehrer, Lehrerin, ähm, mit einer anderen Lehrer, Lehrerin <lacht> aus unserer Stufe quasi den gleichen Erwartungshorizont hat ähm, und dann halt sagt, ja, das ist ja dann gleich so, wir machen den gleichen Unterricht, wir haben den gleichen Erwartungshorizont, ähm, wir korrigieren irgendwie gleich. Mhm. Das kann ja aber gar nicht sein, weil ähm, vor allem finde ich bei Fächern wie Deutsch, die Lehrer können eigentlich selbst ähm, die Sachen interpretieren. Ja. Also ich finde, jeder interpretiert Sachen anders und ähm, ich finde es dann schwierig zu sagen, nee, das ist falsch interpretiert, nee, das ist so und so. Weil wenn man das gut erklärt, ist doch, also was soll dann daran so schlimm sein? Ja. Und dann ähm, bewerten die das anders und dann hat der eine Kurs irgendwie einen Durchschnitt von 2,0 und der andere von 4,0 oder so. Ja. Und dann denkt man ja auch, ja, es kann ja nicht ähm, gleich gewertet sein. Und ich, das finde ich halt auch ein mega großes Problem generell, nicht nur in Einfach, sondern generell, dass... Ähm, das so unterschiedlich bewertet wird. Die einen Lehrer bewerten viel anders als irgendwie der andere Lehrer äh, oder ganz anders. Ähm, und dann ist es... Es kann, kann ja nicht gleichberechtigt sein. Ja. So. ja. Manche Lehrer sind schon länger an der Schule, die haben irgendwie mehr Erfahrung oder gehen anders damit um, ja. während neue Lehrer noch jung sind und wiederum anders damit umgehen. Und es ja. kann, finde ich, nie komplett gleichberechtigt sein.
1: Ja. Ich höre, du meinst. Also, keine Ahnung. Ich muss halt auch sagen, die... Klausuren sind ja halt auch unterschiedlich. Also was da drin gefordert wird, so. manche fordern halt dann mehr da drin als andere, aber zum Beispiel in so einem Mathe-Kurs oder bei so einer Mathe-Klausur, wenn es richtig ist, ist es halt meistens richtig. Ja, ja. Und dann kannst du daran halt auch nicht rütteln. Ja. Aber im Deutschen, wenn du das zum Beispiel verstehst, den Text verstehst, auch verstehst, was du schreiben willst, aber einfach nicht formulieren kannst, so, mhm. dann bist du halt ja... Am Arsch. <lacht> ja.
0: ja, das ist echt ähm, schlimm. Also finde ich wirklich, weil es wirkt, wie halt gesagt, du kannst nie irgendwie ähm, dir im Klaren darüber sein, dass das, was du jetzt schreibst, das, was du lernst, richtig ist, weil der Lehrer das dann vielleicht wieder anders sieht. Ähm, und das finde ich halt echt blöd. Und dann ist es halt so, ähm, bei jetzt Sachen wie Mathe, Chemie, ähm, Bio eigentlich auch, wenn du das komplett gelernt hast und komplett kannst, dann kannst du eigentlich nichts falsch machen in den Klausuren. Es sei denn, es sind Textaufgaben, die man vielleicht nicht so gut versteht. Ja. Aber wenn du jetzt Deutsch, Englisch, Petter hast, ähm, du musst so viel analysieren, da kann so viel was anderes rauskommen, dass es halt ja wieder schwierig ist, das richtig zu haben.
1: Ja, man kennt ja auch diesen Move immer von den Leuten aus dem Englisch oder Deutsch-LK oder so. Was hast du gelernt? Ja, gar nichts. Ich weiß ja eh nicht, was kommt. Ja, so, also. Ja. Man sitzt Also die sitzen ja dann oft halt so zwei Tage vor der LK-Klausur mm. zu Hause und denken sich, schön, was soll ich lernen? So, ja. Ich muss ja. gucken, dass ich analysieren kann. Und dann so ein Bio-LK mm. So fünf Wochen vorher anfangen oder so. Ja. Ich habe mir extra für Chemie einen Wecker gestellt auf den 28. Dezember, weil da werde ich anfangen, für mein Abitur zu lernen. <lacht>
0: Halleluja. Ich setze mich zu dir und lerne Bio. Ja, Mann. <lacht> nee, aber also wirklich... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie krass das bei anderen LKs ist, aber bei Bio, überlegt euch wirklich vorher, wenn ihr Bio wählen wollt, ob ihr das wirklich wählen wollt, weil das ist wirklich heftig. Also, Pedder ist zwar auch heftig, aber ich finde, dass man bei Pedder, wenn man ein gewisses Vorwissen hat, dann kann man in den Klausuren noch immer irgendwas schreiben. So. Mhm. so, Du kannst viel von deinem eigenen irgendwie Wissen einbringen, ähm, ohne komplett was zu wissen. Klar, man muss auch immer die Theorien kennen und auch aufschreiben und mit den Arbeiten, aber in bestimmten Aufgabenteilen kannst du noch viel von deinem eigenen Wissen irgendwie dahinschreiben. Aber wenn du in Fächern wie Bio, das wird bei Chemie und Mathe auch ähnlich sein, ähm, vorher nicht gelernt hast, du kannst ja das nicht aus dem ziehen. So. Also das geht nicht. Man muss das vorher lernen. Einfach die ganzen wirklich Kreisläufe und was weiß ich. Ja, vor die, allem bei... Kannst du nicht lernen ohne also du kannst nicht die schreiben, ohne irgendwas zu lernen.
1: Ja, vor allem bei Bio ist es ja halt auch einfach nur gefühlt auswendig lernen. Ja. So Also selbst wenn du es verstanden hast, es ist ja so viel, so meistens sind es ja so Vorgänge, die kann man gefühlt nicht nicht verstehen, aber das sind so viele Schritte, die man sich merken muss und so. Ja, und das dann ist echt krass. So, keine Ahnung, ich denke mir immer nach jeder LK-Klausur, scheiße, das muss ich nächstes Jahr können, plus
0: die letzten sechs ja, Klausuren. Ja, das denke ich mir auch mal. So in PEDA, so 20 Theorien auswendig lernen können, die unterscheiden können, wer, welche Theorie von welchem Theoretiker ist. Mhm. In Bio alle verschiedenen Kreisläufe, aller verschiedenen Themen und Bereiche kennen, Denke ich mir schon so, uh, okay. Ich okay. wünsche mir viel Spaß beim Abi, ich lerne auch jetzt schon. Hauptschulabschluss reicht. Ja, ja. ehrlich. <lacht> Schön. Ja. Ähm, wie war das bei der Wahl von der mündlichen von dem mündlichen Fach bei dir? Gab es irgendwie, war das einfach für
1: dich? Also ich hatte halt keine Wahl wirklich, was, also was meine LKs angeht, hatte ich ja eine Wahl und dann habe ich so ein bisschen eine eingeschränkte Wahl hat man ja dann für die das A3- oder A4-fach mhm. so. Und darum wusste ich halt, dass ich auf jeden Fall Mathe oder Deutsch nehmen muss. Also ich hatte gar keine Wahl, weil man muss ja diese 2 aus 3-Regel haben oder so. Und ja. ich hatte halt schon eine Fremdsprache und brauchte dann halt noch Deutsch oder Mathe. Und dann brauchte ich auch noch ein gesellschaftswissenschaftliches Fach und das einzige, was ich geschrieben habe, war halt Religion. Also weil ich kann, ich hatte sonst nur Geschichte und Sovi und das stand definitiv nicht zur Auswahl bei mir. Und darum, ähm, also vielleicht als kleine Anekdote nebenbei, ich dachte, Joachim Gauck und Günther Jauch wären dieselben Personen im Sovi-Unterricht. <lacht> Und ich habe das auch meinem Lehrer gesagt. Und da war dann der Punkt, wo ich mir dachte, okay, vielleicht nehme ich das nicht mit ins Abi. Dann nehme ich doch lieber oh, Religion. So
0: herrlich. Oder als du in Geschichte auch irgendwann gesagt hast, dass äh, irgendwie jemand Präsident oder was weiß ja, ich. Ja, ich dachte
1: Bismarck wäre Ministerpräsident gewesen, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich weiß es auch nicht mehr, aber dann dachte ich mir so, okay, komm, schon. Und dann drauf. siehst du
0: einfach nur den Blick von dem Lehrer und äh, mhm. er denkt sich so, ähm, und denken sich so, Tessa, was hast du die letzten Wochen gemacht im Unterricht? Ich war nicht da, geistig. <lacht> Scheiße. Oh Gott, das ist halt echt, das finde ich echt manchmal, das ist halt das Problem, man denkt sich so, okay, du weißt nicht zu 100 was, du zeigst auf. Mhm. Und die Lehrer sagen immer so, ja, zeig auf, wenn es falsch ist, ist nicht schlimm. Dann sagst du was Falsches und die gucken dich an, als wärst du irgendwie komplett
1: durch im Kopf. Ja, aber ehrlich. Und man sich denkt sich so, dann so, okay, ich zeig nie wieder auf, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich möchte, dass der Boden sich auftut einfach. Das fühle ich aber richtig. Aber vor allem auch, die haben ja direkt so ein schlechtes Bild von dir. Wenn ja. du was wirklich Dummes sagst, was du aber nicht merkst, dass dumm ist, Ja. Dann ist direkt so, okay, ja, die kann keine Geschichte. Und so. das finde ich dann okay. manchmal auch echt
0: ähm, blöd, weil ähm, ich glaube, das ist bei Tessa und mir ähnlich. Wir sind so Menschen, die machen sich dann direkt so Gedanken Ja. und okay, dann denkt stinkt. man sich wirklich so, okay, ich kann die wieder aufzeigen, die mhm. hält mich jetzt für komplett blöd. Ja. Ähm, so, dann fällt man halt direkt, das versinkt man direkt in seinem eigenen ja. Charme
1: irgendwie. Ja, ich bin eh schlecht mündlich.
0: Ja, das denkt man dann direkt, weißt du, dann ja. ne, macht man sich immer noch mehr Vorwürfe und ja. sagt, nee, das kann ich nicht mal machen, kann ich nicht bringen ja. und dann zeigt man gar nicht mehr auf und im Endeffekt ist es bei mir immer so, äh, der Lehrer, die Lehrerin stellt eine Frage, dann sage ich das meinem Nachbar, statt aufzuzeigen, weil ich mich nicht traue. Dann kommt die Antwort von jemand anderem, und dann war das, was ich gedacht habe, richtig. Und ich habe mir so: warum hast du aufgezeigt? Und wenn
1: man dann einmal aufgezeigt hat und sie dich dran nimmt, dann ist deine Antwort falsch. Ja,
0: ja. ja. Du zeigst du so einmal im Jahr auf dann und dann ist es falsch, dann und ist es ist falsch.
1: so: Danke für gar nichts, ich, ich, ich gehe nicht. einfach von der Schule, das reicht mir dann auch. Ich finde mündliche Noten eigentlich an sich eh so subjektiv und ja, schon ziemlich kacke. Also so. Also bei mir ist es zum Beispiel so, meine mündliche Note zieht mich immer runter. Mhm. Immer. Aber, also das ist jetzt halt nicht so schlimm. Aber zum Beispiel, es gibt halt so manche Leute, die einfach aufzeigen und ohne Sinn reden. So, also wirklich, man hört das und denkt sich so, man weiß einfach nicht, was, was diese Quiddlestance ist aus diesem Beitrag. Vor allem, meistens ist das, sind das ja Menschen, die erstens ähm, voll vom Thema
0: abkommen, von der eigentlichen mhm. Frage, über irgendwas reden, oder die einfach komplett das wiederholen, was schon gesagt wurde. Ja. Und du denkst dir so, Entschuldigung. Ähm, Und dann kriegen die Leute noch eine Eins. Mündlich. Ja, weil die ja die ganz Zeit Zeit oft, oft, ja. oft so aufzeigen. Aber das finde ich halt auch voll schwierig, weil das auch die Lehrer komplett unterschiedlich be äh, äh, be hier, be 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 ja, bewerten. So, bewerten, ja. benoten. Ähm, die sagen dann ja, Quantität richtig wichtig. Die anderen sagen, Qualität ist wichtig. Ja. Dann sagen die, ja, eine Mischung aus Quantität und Qualität. Ähm, ja, lol. Ja, was jetzt? Ja, <lacht> Soll ich oft aufzeigen? Soll ich gute Sachen sagen? Du kannst ja. ja ohne Witz, man kann sich bei jedem einzelnen Lehrer unterschiedliche Kriterien aneignen und dann äh, bei dem Lehrer zeigst du einfach auf und laberst Kacke. Bei dem anderen Lehrer versuchst du viel Qualität in deine Beteiligung zu bringen. Meistens die ältere, ne? Ja, ja. Ähm, mhm. Aber du kannst ja wirklich bei jedem einzelnen Lehrer irgendwie eine andere Taktik ausdenken, wie du eine gute Note kriegst. Ja. Man kann es nicht vereinbaren und gleichstellen.
1: Es, ich glaube, man ist halt auch entweder, ist man einfach ein mündlicher Mitarbeitsmensch oder nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: So, wenn du in einem Fach, entweder bist du meistens, vor allem, wenn man auch mit dem Lehrer nicht klarkommt. So. Also wenn du mit so einem Lehrer gut klarkommst, dann kann es halt auch mal sein, dass du zum Beispiel gerne aufzeigst oder mhm. so oder gerne mitmachst. Aber wenn die Stimmung sowieso schon mies ist, du keine Lust auf das Fach hast so und du eh nicht gut im Aufzeigen bist, dann bist du einfach mündlich. Ja. Vor allem ähm,
0: Lehrer, mit denen du dich gut verstehst, die mögen einen ja auch dann eigentlich meistens. Mhm. Und die können meistens auch viel besser verstehen, wenn du mal eine Phase hast, wo du nicht so viel aufzeigst. Dann kommen die manchmal auf dich zu und sagen, ey, was ist los? So, du meldest dich weniger, du bist ruhiger. Ja. So, Verstehst du das Thema nicht? Irgendwie soll ich denen immer was versuchen zu erklären? Ja. Aber ähm, bei anderen Lehrern, bei denen du gar nichts checkst, die stört das dann nicht mehr so ungefähr. Ja. Und ich finde es halt ähm, gut, wenn die Lehrer auf einen zukommen. Das sage ich auch manchmal Lehrern. Das finde ich auch wichtig, dass man eigenes Interesse zeigt, zu den Lehrern geht und sagt, ähm, ja, ich verstehe das nicht so gut, kann ich ein Referat halten oder wie kann ich meine Arbeit irgendwie, meine mündliche Mitarbeit irgendwie verbessern oder ähm, keine Ahnung, können sie mir sagen, wenn ich gut mitgemacht habe, können sie mir sagen, wenn ich ruhiger geworden bin, damit man einfach weiß so, ja. äh, wie man gerade steht. Ja. Weil manchmal bekommt man das selbst, finde ich, gar nicht richtig mit.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann so, zum Beispiel jetzt auch, war ja wieder das Quartal gefühlt vorbei mhm. und ich war auf einmal so, wow. Ähm, das ist aber nicht gut, weil ja. die halt ist so gerannt. Das und dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt meine Quartalsnoten kriege, dann wird das wahrscheinlich so ein, ja, du bist ruhiger geworden, mhm. ja, zeig mal mehr auf ja. und so. Ja, auf jeden Fall. Ja, Das rennt einfach. Das, finde
0: ich, ist aber auch was, was man unbedingt erwähnen muss, was mir vorher echt nicht bewusst war, ähm, Das vor allem halt, als, also ab der Oberstufe gilt ja mündlich und schriftlich 50-50 ähm, und das ist wirklich so, wenn man mündlich gut mitmacht, kann man so eine viel, viel bessere Note bekommen und das war mir vorher echt nicht bewusst. Also ähm, ich, mir wurde zwar auch gesagt, aber bis du es selbst nicht erlebt hast, mhm. denkst du nicht, dass das
1: so gravierend ist. Man ist halt von der Unterstufe gewohnt so, du schreibst deine Klausur und das ist meistens auch deine Zeugnisnote. Ja, Note, ja so. wirklich. Ja.
0: Aber ich hatte das ähm, in Mathe so, ich hab, bin in Mathe echt nicht gut, <lacht> Tessa ist schon meine Nachhilfelehrerin. <lacht> Ähm, wir müssen unbedingt lernen. Ich schreibe nach dem Ferien Ferienklausur. Oh, oh, <lacht> ja, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall echt nicht gut in Mathe und hatte, glaube ich, wirklich in meinen letzten Klausuren nur fünfen. <lacht> ähm, aber ich habe mich mündlich, in, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, halt ultra angestrengt. Ähm, habe immer versucht, irgendwas zu sagen, egal ob es falsch ist oder richtig. Ähm, und kam dann im Endeffekt noch auf eine 4+. Und da sieht man halt mal, wenn man sich mündlich anstrengt, dann kommt man halt von dem Defizit runter.
1: Ja, das ist eigentlich krass.
0: So, und das muss man sich echt vor Augen halten, ähm, weil das echt wichtig ist. Also Oder auch generell kannst du es noch safe auf nur 2 schaffen, wenn du in dein Klausur eine 4 schreibst. Wenn du mündlich ja. äh, eins stehst, dann geht
1: das. So. Ja, es geht aber halt auch andersrum. <lacht> ja, klar, es geht also, auch andersrum. Das Einzige, was ich nur jedem raten kann, ist einfach, also auch mündlich mitzumachen, aber einfach, auch wenn du gut im Schriftlichen bist, einfach mündlich mitzumachen, damit du nicht schlechter wirst. Also so, damit du zum Beispiel, wenn du deine, keine Ahnung, eins oder zwei oder so in, als Note schriftlich hast und dann mündlich zum Beispiel so drei oder so stehst, dann kann es halt auch locker sein, wenn du an der Notengrenze stehst, dass sie dir die schlechtere Note geben. Ja, das stimmt. Und darum kann ich einfach raten, dass man sich auch nach der Unterstufe also ich glaube, in der 10. zählt das auch 50-50, oder? Ich oder weiß erst ab gar der nicht. Q1? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich hätte gesagt, ab der 10. Mmh, hey, ich weiß nicht. so Oberstufe, oder?
0: Boah, gar keine Ahnung. Ich weiß auch wir nicht. Wir sind selbst
1: in der Oberstufe und haben keinen Plan. Gut. <lacht> <lacht> Aber ehrlich, mein Bruder meint auch, dass wir das, unser Abi nicht bekommen dieses Jahr, also kommendes, wegen jetzt Corona, weil er, also, wenn die Zahlen jetzt wieder steigen und sowas, ne, und die überlegt haben, dass die Weihnachtsferien verlängert werden. Mhm. Dann sehe ich mich auch nächstes Jahr nicht mein Abi machen, wenn mir jetzt wieder zwei Monate... Kommen. Vor allem hatten wir... Wie lange waren wir zu Hause? Wie, wie lange hatten wir Online-Schule? Zwei Monate? Ungefähr, ne? Ich glaube schon.
0: Und dafür kriegen wir neun Tage Verlängerung, um zu lernen. Hm. Finde ich auf jeden Fall ausgeglichen, auf jeden Fall passt. Was ist das? Also das finde ich auch... Ich meine, klar, es ist schon gut, man kann sich nicht beschweren, dass sie überhaupt was machen. Die ändern ja auch viel in den Vorschreibungen für die einzelnen Abifächer... Ja. Ähm, für die Klausuren, aber uns ist so viel Unterricht verloren gegangen und so viele Menschen haben auch zu Hause nichts gemacht. Ja. Also ich meine, das ist zwar dann auch deren eigenen Schuld, ja. aber trotzdem dann nur neun Tage Verlängerung geben und ich meine Corona ist ja nicht vorbei jetzt. Ja. Also wir wissen ja nicht, ob die ne äh, Schulen nächste Woche wieder geschlossen haben ja. oder ähm, jetzt auch generell, als wir Unterricht hatten. Wir hatten ja, wir haben jetzt erst seit äh, Wann, wie lange haben wir so richtig langen Unterricht wieder nach den Sommerferien? Ne? Warte mal,
1: seit Mitte August würde ich sagen. Ja,
0: und davor hatten wir ja auch nur ein Fach pro Tag. Ja. So, also wir haben jetzt praktisch nicht.
1: wieder seit zwei Monaten Schule.
0: Ja. Aber das so, dann hatten wir ultra lange keine richtige Schule und dafür kriegen wir nur neun Tage länger Zeit, um für unser Abi zu lernen. Ja. Also ich sehe mich auch nicht, das Abitur mache nächstes Jahr. nee muss ich echt sagen. Ja, ich meine, freiwillig sitzen bleiben kannst du ja auch nicht, weil du da keine Chemie <lacht> hast. Äh, Latein meine ich. Alter. Toll. Ja, also wir stecken gerade auf jeden Fall in der besten Abi-Phase. Mhm. Richtig nice. Vor allem
1: auch alle guten Dinge am Abi, so mottowoche woche ja. Abi-Ball oder so, werden vielleicht safe auch abgesagt. So. ja Einfach Müll. Also, ich meine, die Leute letztes Jahr taten mir schon leid, die Abiturienten, aber Ding die... Ist,
0: die hatten wenigstens normal Unterricht. Die konnten. Das Einzige, was denen weggefallen ist ähm, an Lernsachen, ist gar nichts, glaube ich. Ja, nur also, die haben ja, Die hatten ja auch ihre Intensivtage. Mhm. Die waren ja die ersten, die wieder in der Schule waren dann. Bei denen ist ja wirklich nur Mottowochen Abiball ähm, ausgefallen. Und mhm. das ist ja jetzt nicht schlimm für deren Abitur. Das ist schlimm für den Abschied. Ja. So, für die Feierlichkeiten, aber nicht fürs Abitur zum Lernen so. Ja. Und das fehlt uns halt.
1: Ja. So, keine Ahnung, also ich finde irgendwie ist das Kritische halt auch, dass man nichts planen kann, also dass das alles ja. so im Ungewissen ist. Ja. So zum Beispiel, findet unser Abi bei Stadt oder nicht? So, soll ich mir ein Kleid suchen? Mhm. Soll ich ja. mir kein Kleid suchen? So, brauchen wir überhaupt Geld? Ja. Brauchen wir Sponsoren? Ich ja, weiß, ehrlich. So. Ja, und das ist irgendwie
0: kritisch. Ähm, nochmal wieder, um zurück auf die Wahlen zu kommen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Programme wie Lupo. Mhm. Ähm, hat dir das viel gebracht?
1: Nee. <lacht> nicht wirklich, muss ich sagen. Also, ich weiß noch, dass ich in dieser ersten Infoveranstaltung da saß und mir so dachte,
0: was? Ja, so, ehrlich. Wie muss ich jetzt was wählen? Ich, was muss ja. in Verbindung stehen mit dem und was kann ich wählen, damit ja. ich das wählen kann? Ja, ich saß da wirklich und ich so, wow, okay, das schaffe ich nicht. Ja. <lacht> Hauptschulabschluss. Auch, auch generell das... Ähm, welche Punkte alle irgendwie dazuzählen zu deinem Abi, welche mhm. nicht, ähm, was du dann äh, irgendwie noch mit dazunehmen kannst, was du weglassen kannst, so. Ja. Ich weiß nicht. Zum Beispiel, nicht. wenn du zwei Jahre besetzen musst von einem Kurs, machst aber dreieinhalb Jahre, ja. dann kannst du ja die zwei besten Noten quasi nehmen. Boah, ja, das ist auch nochmal was ist ganz so anderes. So verwirrt. Also ja. das kann ich selbst, nicht, selbst, das
1: kann ich auch nicht erklären. Das kann ich, ich kann es auch nicht erklären. Ich kann, ich glaube, ich habe es nicht mal verstanden wirklich. <lacht> ich glaube ich auch nicht. Also wenn ich meine Noten so Daraus brechen sich ja den Schnitt und ich glaube. Ich weiß nur, dass ich in der Elften auch gut sein muss, weil das auch dazu zählt. Ja, stimmt. Elfte Klasse ist auch wichtig.
0: Und ähm, wenn man gut in der 11. Klasse ist, dann hat man meistens schon seine Zulassung fürs Abi, wenn man dann schon genug Punkte gesammelt hat. Ja. Das heißt, es ist wirklich wichtig, wenn man, dass man gut in der elfen ist. Ja. Weil du halt einfach dann schon safe bist, auf der sicheren Seite so. Ja. Dass das du dann stimmt. schon deine Zulassung hast. Ich muss sagen, ich fand Lupo an sich ganz gut, das Programm, mhm. weil ähm, man dann einfach, also Lupo ist so, wie soll man das erklären, ist halt ein Programm, was du dir auf den Laptop unterladen kannst und dann steht unten, was du alles wählen musst in Verbindung zu was, ähm, ja. wie viele Stunden du haben musst in der Woche und ich fand es eigentlich ganz gut, weil es so ein bisschen anschaulicher gemacht wird. Also dir wird's, werden Sachen quasi vorgeschrieben. Und du kannst daraufhin dann gucken, welche Kombis irgendwie du wählst. Also ja. es hat zwar jetzt nicht zu meinen Entscheidungen krass
1: beigetragen, aber du kannst dich daran so ein bisschen entlanghangeln. Übersichtlich ja. so mäßig. Also, so. Und du kannst jetzt halt sicher sein, dass du nicht zu wenig gewählt hast oder so, dass du ja, genug das Stunden stimmt. hast. Ach, Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, ähm, dadurch ist mir auch aufgefallen, dass ich keinen Zusatzkurs will, mhm. weil als ich das so also als ich gesehen habe, wie krass meine Stundenzahl dann in der Q2 ist, und das merkt man ja jetzt bei voll vielen, die Zusatzkurse yeah, haben, ja. so die haben mit zweimal die Woche Nachmittagsunterricht und wenn man dann vielleicht noch irgendwas anderes hat in der Woche, so an Freizeitaktivitäten, hast du einfach keinen Nachmittag mehr frei. Vor allem haben die Nachmittagsunterricht und ein bis zweimal pro Woche Sport. Ja.
0: Das heißt, die haben drei bis vier lange Tage und dann, so wie du so gesagt hast, ja. Freizeitaktivitäten. So einfach. Ich merke das bei mir ja jetzt schon. Dass es echt ein stressiger Alltag ist. Ich habe ähm, auch ein- bis zweimal pro Woche Sport, dann lange Unterricht. Und dann gehe ich an den Tagen, an manchen Tagen noch arbeiten, ähm, muss Hausaufgaben machen dann. Und ich habe nicht mal einen Zusatzkurs und es ist trotzdem stressig.
1: Ja, okay. Darum zum Beispiel, ich glaube, keiner bei uns in der Stufe hat auch zwei Zusatzkurse. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, weil alle unsere Zusatzkurse liegen auf dem Montag. Ja, okay so, aber so, die haben ja auch am Anfang so gesagt, ja, Zusatzkurse sind nichts Schlimmes oder so in dem mhm. Sinne. Und will keine Zusatzkurse. Nein, ohne Witz, wenn ihr es irgendwie hinkriegen könnt. Es ist eigentlich voll
0: easy, das hinzukriegen. Du musst am eigentlich am Anfang von der Elfen relativ viele Fächer wählen, die du wählen musst oder haben musst. Ähm, und du kannst ja immer noch, ähm, wenn du, sag ich mal, Geschichte und so, wie das ist, glaube ich, vor allem, mhm. ähm, wenn du das mit in der Elfen wählst, dann kannst du das, wenn du das zwei Halbjahre hattest, direkt abwählen. Aber wenn du es halt in der 11. nicht willst, dann musst du das in der 12. als Zusatzkurs nehmen. Ja. Also es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Und ich habe jetzt wie ähm, und Geschichte sogar beide behalten bisher noch, weil ich da relativ viele Punkte sammeln kann, wenn man sich anstrengt. Ähm, die, die Tono liegt auch, wenn man sich anstrengt. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist es halt so, in sowie und Geschichte, wenn du das zweieinhalb Jahre hattest, dann ähm, zählen die besten zwei Punkte von den Halbjahren. Ähm, und wenn Also wenn du es jetzt drei Halbjahre hast, dann zählt quasi eine Note davon nicht. Das heißt, du kannst ja versuchen, relativ viele Punkte zu sammeln, die dann mit in dein Abitur eingehen ähm, und deswegen kann, man jetzt, kann ich jetzt quasi versuchen, da noch so viele Punkte rauszuholen wie möglich und die anderen schlechten gehen dann quasi raus, aber ich kann trotzdem noch Geschichte und so wie abwählen.
1: Ja, ich glaube das einzige Problem ist halt, wenn du, also gesellschaftswissenschaftliche Fächer sind ja oft so, also man hat die, aber sie bringen nicht so wirklich was. Also wenn du zum Beispiel nicht Geschichte und so wie hast, sondern du nicht weißt, was du ähm, als A3- oder A4-fach nimmst und zum Beispiel so eine Auswahl hast zwischen keine Ahnung, Erdkunde und Pedder oder so, mhm. dann kann es halt sein, dass dein Stundenpensum so ausgeschöpft ist, ja. dass du eins davon nicht dazu wählen kannst. Das oder stimmt. So. Das ist halt, glaube ich, kritisch. Aber ist dann halt auch höhere Gewalt, weil... Wenn du dann entscheiden musst, also bevor du auf gut Glück dich für eins der beiden Fächer entscheidest, ist es dann vielleicht besser, den Zusatzkurs in Kauf zu nehmen. Ja, das als stimmt. im Endeffekt dann eine schlechte Note zu haben beim ja. Abifach.
0: Das, was auch wichtig ist, ist, dass man ähm, in der 11. glaube ich, in der 11. und in der 12. auch dann ähm, alle Fächer, die man mit im Abitur haben möchte oder die in, in, ja, in der engeren Auswahl stehen, die muss man schriftlich haben. Ach so, ja. Das heißt, du kannst nicht ähm, in der 11. Geschichte mündlich haben und das dann noch mit in deine Abi nehmen. Ja. Ähm, das finde ich auch teilweise ein bisschen schwierig, weil ähm, du ja auch immer guckst, dass du nicht zu viele Klausuren schreibst und wenn du dann sagst, ja okay, das will ich mal lieber nicht und dann in der 11. auf einmal richtig gut in dem Fach wirst, dann kannst du es halt nicht in den Abi mit einnehmen. Ja. So. Und das muss man sich auch immer vor Augen halten dass man halt, ähm, ja, die Fächer, die irgendwie in Frage kommen können, halt die ganze Zeit schriftlich behält.
1: Ich glaube, darum ist halt auch die 10. Klasse gut, um sich auszuprobieren. Also vor allem in so Nebenfächern und so, die man sonst nie schriftlich hatte. Ja. Zu gucken, okay, das liegt mir, das liegt mir nicht oder so, damit halt nicht im Endeffekt immer in der 11. Klasse dieses plötzliche, wow, okay, ich kann das doch und jetzt kann ich es nicht mehr mit ins Abi ja, machen. Ja,
0: das ist halt echt. Also ich bin froh, dass ich dann mit nicht so krasse Probleme hatte, ähm, dass ich in der in der Zehnten ähm, ja das geschrieben habe, was ich jetzt auch gewählt habe eigentlich als irgendwie abi fächer ähm, und damit jetzt nicht irgendwie ja so, ja wie gesagt Schwierigkeiten hatte. Aber ich glaube bei manchen war es echt teilweise ein bisschen so kacke.
1: Ja, ich glaube das ist dann immer dieses, ja ich nehme das mit ins Abi und dann im Endeffekt kommt dann halt so dieser Schlag ins Gesicht so, ja du kannst nicht mit ins Abi nehmen. ja, ja. Und dann hat man keinen Plan B. Also ich weiß, das Einzige, was ich glaube ich bereue, ist an sich, dass ich keine Auswahl hatte und nicht irgendwas anderes neben Rally hatte. Mhm. Weil ich halt nicht weiß, ich glaube schon, dass ich Rally hinkriege, aber erstens, was bringt mir das? So, später? Ja. Im weiteren Leben? Ja. Und zweitens, weiß ich nicht, ob mich das so interessiert und dann bereue ich es halt so ein bisschen, dass ich nicht Erdkunde oder vielleicht Padder oder so mhm. hab, hätte mal gewählt oder so. Weil dann wäre halt nicht dieses Problem gewesen, dass ich keine Auswahl hatte, sondern halt von Anfang an Rallye nehmen musste. Das ist bei mir
0: eigentlich auch so, nur andersrum. Also, dadurch, dass ich halt keine Hauptfach als ähm, LK habe, muss ich ja Hauptfächer als äh, drittes und viertes Abi-Fach wählen. Hätte mir aber genauso gut vorstellen können, Rallye als viertes mündliches Fach zu nehmen, weil ich da, also ich habe das jetzt auch mündlich und stehe 14 Punkte. So. Und dann denkt man sich natürlich auch so, vor allem wenn die Lehrerin dir noch jede Stunde sagt, ach, du wärst so gut in äh, Abi gewesen. ich habe mir so, scheiße. <lacht> ähm, aber ich kann es halt nicht wählen. Ich hatte ja nicht mal die Wahl dazu.
1: Ja. So, und das ist dann wieder, denkt man sich so... Kacke. Ich frage mich halt auch immer, woher diese Vorgaben kommen. Also das frage
0: ich mich auch. Vor allem sind die ja von Bundesland zu Bundesland auch noch anders.
1: Ehrlich? Ja. Dann frage ich es mich ehrlich, weil... Ich verstehe das nicht so ganz. Ich, ich meine, okay, es ist schon wichtig, dass du vielleicht ein Hauptfach da drin hast. Aber obwohl, warum eigentlich?
0: Keine Ahnung. Vor allem gelten die Fächer ja ähm, ab der Elfen auch noch anders. Ja, also
1: stimmt. ein Fach wie Pedder gilt ja als LK genauso wie ein Fach wie Deutsch. Das gilt doch als LK sogar mehr, als wenn du Deutsch im GK ja. hast. deswegen Von ist es eigentlich komisch. Verstehe ich auch nicht, weil keine Ahnung, irgendwie liegen ja auch die Stärken von jedem anders und auch, dass du Mathe wählen musst, wenn du Kunst im, äh, haben möchtest. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Also ich verstehe halt nicht so ganz, woher die sich das Recht nehmen, einem Schüler vorzuschreiben, was er ins Abi wählen muss, mhm. was zum Teil seine spätere Zukunft beeinflusst, ja. wenn ihm das einfach nicht liegt. Ja. Also so jemand, der sich so denkt, okay, ich kann Mathe, ich kann Deutsch, ja, okay, gut, das musst du sowieso ins Abi wählen, das ist gut für dich. Aber jeder, der damit Probleme hat oder so, so, der hat dann halt damit Probleme. Ja. Also
0: ich würde sagen, wir verändern das ganze Schulsystem, oder?
1: Ja, bin ich auch für. Gut. Also ich würde sagen, wir schicken einen Brief an. Ich weiß leider nicht, wer Bildungsminister ist.
0: <lacht> da sind wir wieder beim Thema von gerade. Wir sagen lieber <lacht> nichts zu. So wie es nicht meins. Schon ein bisschen peinlich eigentlich. Ja, schon Hast du deine Fächer?
1: Ähm, abhängig von einer späteren Berufswahl gemacht? Ich hätte es, hätte ich auch nur irgendeinen Plan, was ich machen möchte. <lacht> ich weiß ja nicht mal, ob ich studieren will. Ja. Da so. sind wir wieder beim Thema, man denkt sich so. Mh. Das stört mich auch richtig am Schulsystem. <lacht> wir hacken heute auf dem Schulsystem. Jetzt geht's los. Rum. Nein, mich stört einfach, dass ich das Gefühl habe, die Schule hat mich null darauf vorbereitet, was danach kommt. Ja. Also, wenn ich aus, also ich stelle mir vor, ich würde nach meinem Abi, keine Ahnung, so alleine, also ich stelle mir vor, so dann bist du so erwachsen, bist du so 18, ich könnte keine Steuern machen, ich könnte keine Versicherung, ich, ich weiß nicht, wie mein Leben läuft, was so mit mir los ist. Ich war überfordert, als ich mein Person neu beantragen wollte. Ja. Und irgendwie, ich meine, okay, die Schule zeigt mir, wie ich einen Dreisatz anwenden kann. Und ja,
0: aber was, was bringt mir das für später? Ja. So, wenn ich nichts in dem in dem Bereich später mache, was bringt mir das denn jetzt, das zu lernen? Dafür aber nichts anderes für meine Zukunft zu können.
1: Ja. Und auch immer diese, ja, irgendwie schon Pseudo, ich äh, wir helfen dir, deinen Beruf zu finden, Programme. Ja, wir haben, ähm, wann
0: hatten wir das? In der Elf-, in der 10. und 11. Ähm, ich glaube schon. Wo halt dann Leute zu einem kamen, die so, die bei Berufswahlen ähm, Studienwahlen helfen, und dann hatten wir das teilweise wirklich den ganzen Tag über ähm, oder hier auch in unterschiedlichen, ähm, wo man sich in Gruppen zusammengetan hat ja. und äh, dann hatten, war da, waren da nur Lehrer von uns und dann haben wir so ausgedruckte Blätter bekommen, die wir uns durchlesen sollten und äh, wir uns dann selbst informieren sollten, äh, zum Beispiel welche Studiengänge es irgendwie gibt oder so. Ja. Ja, das kann ich auch zu Hause machen, das bringt mir auch nicht viel. So. Ja,
1: irgendwie war das so.
0: Ja, also das müssen, ist zwar
1: nett gemeint, ja, aber es bringt leider nicht viel. Ja, irgendwie vielleicht falsch angesetzt oder so, weil ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass die meisten sich nicht vorstellen können, also nichts darunter vorstellen können. Weißt du, wenn du so überlegst, was will ich werden, dann nimmt man so diese 0815 Berufe. Mhm. Aber wenn man so überlegt, okay, ich möchte Jura studieren kann sich halt auch keiner was darunter vorstellen, wie es ist, Jura zu studieren. Ja, das ist halt das Ding, man
0: denkt sich so, ja, das finde ich nice, das interessiert mich, ähm, dann vielleicht fängt es an, das zu studieren ja. und es ist komplett anders, als du dir das vorgestellt hast. Also man, wir wissen ja nicht, wie das umgesetzt wird, wie das beigebracht wird, wie die, der, das Studium dann ist oder aussieht und dann informiert man sich und im Endeffekt ist es halt komplett anders, als man denkt. Ja. Das finde ich halt echt schwierig teilweise. Das finde ich auch schwierig. Ähm, was bei mir auch ein bisschen schwierig war, ist, dass man ja ein Schwerpunktsfach wählen muss. Ähm, also das ist entweder ein sprachlicher oder naturwissenschaftlicher mhm. Schwerpunkt. Und bei mir war es halt so, ich habe am Ende der 10. Chemie abgewählt, weil mich das erstens echt nicht interessiert hat und ich das auch <lacht> überhaupt nicht konnte so. Ja. Ich habe gar nicht gecheckt, was sie von mir wollen. Ähm, und dann hieß es aber in der... Ähm, Ende der Zehnten oder in der Elfen, Jo, du brauchst ein Schwerpunktsfach. Und ich dann so, okay, da muss ich wohl Französisch behalten. So, und jetzt hab, muss ich Französisch bis zum Abitur behalten. Ich muss es zwar nicht bis zum Abi, also in, das fließt zwar nicht mein Abi ein, ich muss es aber bis zum Abi behalten. Und ich stehe mir so,
1: muss ich es auch schreiben?
0: Ja, ich muss es auch schreiben, das, weil es ein Schwerpunktsfach ist, muss ich es auch schreiben. Ähm, und dann dachte ich mir so, okay, ähm, blöd. Also in Französisch bin ich auch nicht mehr so gut, wie das mal am Anfang in der sechsten Klasse war. <lacht> ähm, und dann ist es natürlich so, ja okay, das ist natürlich jetzt mies. Also ich glaube, ich stand jetzt in Chemie und Französisch ungefähr gleich. Das ist halt so durchschnittlich. Ich bin ja, jetzt nicht übelst okay. schlecht, aber trotzdem... Nicht Mathe-Level. <lacht> nicht Mathe-Level. Ähm, aber trotzdem hätte man sich das vielleicht noch mal ein bisschen... Überlegen können, ja. wenn man das halt vorher gewusst hätte. Ja, also, weil es eine Sache ist, die ich vorher nicht wirklich realisiert habe.
1: Ja, verstehe ich. Weil ich glaube, ich habe genau dasselbe mit Spanisch. Weil Spanisch auch mein Schwerpunktsfach ja. ist. Und ich muss es jetzt halt auch durchgehend schreiben und halt auch behalten. Und dafür musste ich halt dann sowas anderes abwählen. Also, beziehungsweise Literatur ist ja eh weggefallen ja. für uns so. Und dann konnte ich halt noch was abwählen. Und ich hätte vielleicht auch Spanisch abgewählt. Mhm. Aber im Endeffekt musste ich es jetzt halt behalten. Und es war für mich auch so dieser Wow-Moment, dieses Oh. So, okay, das sollte ich
0: jetzt behalten. Ach so, das, das wusste ich gar nicht vorher. Ja. Das ist echt, also da muss man echt ähm, entweder halt mal mit den Schulen irgendwie kommunizieren, dass sie das vielleicht echt mal ein bisschen früher irgendwie ja. einem sagen. Ja. Vielleicht auch am Anfang der Zehnten. Das ist zwar dann echt noch eine Weile hin. Äh, manchmal man machen die auch Sachen auch zu früh, Zeit. aber man braucht wirklich Bedenkzeit. Ja. Weil äh, wenn man das am Anfang der 10. nicht weiß, dann interessiert man sich auch nicht dafür. Also die zehnte Stufe war für mich die chilligste Zeit, die ich hatte, weil es nicht darauf ankommt, wie gut du bist eigentlich. Du kannst ja nicht sitzen bleiben in der 10. Ähm, du kannst doch freiwillig zurückgehen, aber. Das war so die entspannteste Zeit. Ich war auch am schlechtesten in der 10. Klasse. <lacht> da <lacht> habe ich dich kennengelernt. <lacht> so, ne? Ähm, aber das wird einem halt erst alles bewusst, wenn man in die 11. kommt. Und in der 11. musst du schon gut sein, damit du für dein Abitur gut bist.
1: Ja. Und dann denkt man sich so, oh, ja, gut. Hätte ich das mal vielleicht vorher gewusst, alles. Ja. Ich glaube halt auch, also ab der 9., du machst ja in der 9. darüber keine Gedanken. Null. So. Null. Und in der 10., in der 11. kriegst du diese Infos, diese, oder Ende der 10. so, ja, du musst jetzt wählen und so, aber dann kriegst du erstmal so die Info, du musst dein LK wählen. Ja. Und welche Vorgaben es dafür gibt. Aber ich glaube, es wäre halt auch wirklich gut, weil die 10. ja so zum Ausprobieren da ist, mhm. wenn man halt schon in der, also Anfang der 10. sagen würde, ja, okay, du musst jetzt da und darauf achten, dass so die und die Entscheidung musst du treffen. Ja. Und bereite dich mal darauf vor. Und ja. auch wenn du dann noch zwei Jahre hast, um dich auf deine Abiturfächer an sich vorzubereiten, die brauchst du halt auch einfach. Mhm. Weil es ist ja schon wichtig. Ich würde auch jeden, jedem empfehlen, in der Zehnten
0: so viele Fächer zu schreiben, wie ja. es geht. Also natürlich nur die, die einen wirklich interessieren. Weil halt, wie gesagt, sonst kannst du das nicht ausprobieren in der Elfen. Also man schreibt ja keine Fächer oder will ja keine Fächer, die man schreibt, die man vorher noch nie irgendwie hatte ja. so oder geschrieben hat. Und deswegen würde ich das wirklich jedem empfehlen, in der Zehnten wirklich so viel ausprobieren, wie geht. Ähm, weil es wirklich wichtig ist für später einfach. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, für die, die es vielleicht nicht wissen, es gibt ja drei Bereiche, die man wählen muss quasi. Ähm, der erste ist der sprachlich-literarisch-künstlerische Schwerpunkt. Der zweite, der gesellschaftswissenschaftliche Schwerpunkt. Und der dritte, der mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Schwerpunkt. Also... Da muss man sich auch ordentlich finde ich mit auseinandersetzen, dass man das alles äh, checkt, welches Fach ja, zu welchem stimmt. gehört, weil es auch so unterschiedlich ist. Manchmal gehört äh, hier, was war das? Informatik. Manchmal Wollt gehört das zu dem Thema nicht, äh, zu dem Bereich nicht, manchmal schon. Ja. Man so, hä?
1: So, manchmal kannst du es wählen, manchmal kannst du es nicht ja. wählen, so. Ja. Oder so zum Beispiel, du kannst als Schwerpunkt nehmen oder so, aber nicht als Vierfach oder andersrum. Ja, genau so. Und da musst du es schreiben und da musst du es nicht schreiben, so. Richtig. Real. Genauso wie
0: jetzt bei uns. Du hast als mündliches Fach nur Rally was du nehmen kannst. Mhm. Ich muss Hauptfächer wählen, weil ich keine Hauptfächer als RK habe. Also ja. da muss man echt sich, finde ich, gut informieren, dass man das ähm, alles hinkriegt. Das ist halt richtig individuell eigentlich. Ja, komplett. Deswegen, ich würde auch echt nicht empfehlen, ähm, die Wahlen abhängig von Freunden zu machen. Man möchte das zwar gerne, aber im Endeffekt kommt es wirklich auf einen selbst an. Also ich habe Vielleicht kannst du mal sagen, was, also wie du darauf kommst, also worauf es ankommt oder für dich ankam, wie du dich im Endeffekt dazu entschieden hast, wirklich Latein und äh, chemie zu wählen oder dann auch in das dritte und vierte Abifach.
1: Also wie gesagt, halt bei meinem vierten Abifach, also Religion hatte ich halt keine wirkliche Auswahl so, aber zum Beispiel für Latein habe ich mich entschieden, weil ich das seit der fünften habe, also ich habe schon weil ich habe viele Klausuren nicht da drin geschrieben ja. Und ich war halt wirklich durchgehend gut da drin und es hat mich interessiert und es ist mir einfach leicht gefallen. Also so leicht, wie einem halt ein Schulfach mhm. fallen kann, so. Aber ich dachte mir halt nie wirklich so, okay, fuck, ich schreibe gleich Latein. Sondern es war eher so, ein okay, ich schreibe gleich Latein, ich muss ein bisschen dafür lernen, so. Aber ich hatte halt auch immer das Gefühl in meinem LK, ich, so, das könnte ich schaffen, so. Mhm. Chemie, ja, das ist halt so eine andere Sache, <lacht> Im Endeffekt hatte ich halt immer Spaß an Chemie und dachte mir, also ich habe halt ehrlich das davon abhängig gemacht, dass ich mir dachte, ich will die Sachen, die mir Spaß machen, worauf ich Bock habe, weil du musst es fünf Stunden die Woche ertragen. Ja. Aber es kann halt auch locker sein, dass du dir so denkst, dann in der 11. oder 12., wenn du es mehrere Monate lang fünf Stunden die Woche hattest, ja, ist scheißfach. Mhm. Man kann aber sogar, glaube ich, in den ersten zwei Wochen der Elften sogar das LK-Fach noch ändern, ne? Echt? Mhm. Das wusste ich selbst gar nicht. Das kriegt auch niemand gesagt. Vom Ministerium hast du das Recht, in den ersten ein oder zwei Wochen deines LKs, wenn du merkst, das gefällt dir nicht, das liegt dir nicht, du hast dich verwählt, Schön. dein LK zu wechseln. Aber weil das so viel Aufwand wäre, mhm. Organisationsaufwand für alle, also für Lehrer, Stundenplaner und alles, Sagen die das den Schülern nicht direkt, also die geben denen nicht diese Möglichkeit ja. offen? Ist einerseits
0: verständlich, weil aber. dann bestimmt die Hälfte der Schule oder die Hälfte der Stufe einfach nur umwählen würden. Andererseits aber auch echt gemein. Ja. Also, weil das ja, das entscheidet ja über dein Abitur. Ja. Und wenn du jetzt ein Fach wählst als LK,
1: den du dir ganz anders vorgestellt hättest, ja, ja
0: dann ist ja kacke.
1: Ja. Finde ich auch finde ich eigentlich echt frech, dass sie das nicht sagen. Ja. So, manche merken vielleicht auch schon in den ersten Wochen so, okay, scheiße, das liegt mir nicht, aber jetzt bin ich halt hier. Ja. Wenn du so Mathe gewählt hast und das dir nicht liegt, so, ja. wenn man Mathe, Chemie wählt und jetzt so schlecht steht da drin, dann kann man halt vielleicht doch lieber Deutsch nehmen. Ja. So. Auf jeden Fall. Und dann da vielleicht vier plus stehen, aber wenigstens nicht sechs. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und, ähm, ja, bei dem dritten Fach hast du ja auch eine Münze geworfen, also.
1: <lacht> das Ding ist, ich habe mir dann so gedacht, okay, ich hatte die Wahl zwischen Mathe und Chemie, habe Chemie genommen und dann nehme ich halt Mathe als Drittes, weißt du? Ja. Also, ich hätte halt auch Deutsch nehmen können, weil ich momentan eigentlich echt gut bin in Deutsch, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Lehrer, also, ist halt auch wieder Lehrer. Lehrer, ja,
0: ja, da sind okay. wir wieder am Thema. ja. Ich weiß gar nicht, also bei mir war es halt so, ich war in der 10. Ähm, recht gut in Pedda. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Also in der 10. war Pedda mein absolutes Lieblingsfach und dachte dann auch so, ja, ich will das als äh, LK. Das war auch relativ schnell klar für mich, dass ich das als LK wählen möchte. Ähm, das Gute dabei war halt auch, dass ähm, gute Freunde von mir aus, der, aus dem Kurs in der 10. auch gesagt haben, ich möchte das wählen. Ich habe es zwar nicht abhängig von denen gemacht, aber dann war es halt so und dachte ich mir auch so, okay, ja. ich will es auf jeden Fall. Ähm, Bio war so ein Fach. Ich war in Jahrzehnten durchschnittlich gut in Bio, also ich war jetzt nicht super in Bio ähm, und dachte aber irgendwie, mir macht das Bock eigentlich. so. Ich finde es interessant, es sind Sachen so, ähm, die mich selbst auch betreffen, weil es ja auch um einen eigenen Körper und ja. Menschen und alles mögliche geht und es interessant ist. Ähm, aber ich glaube, dass ich Bio auch echt ein bisschen abhängig von äußeren Einflüssen gemacht habe. Also von familiären Sachen, so, weil meine Familie halt viel in dem Thema drin ist in dem Gebiet. Vielleicht auch von Freunden, die dann gesagt haben, ich will Bio, will du mal auch Bio, so. Ähm, ich bin trotzdem zufrieden mit meiner Wahl im Endeffekt, weil ich coole Lehrer hatte, <lacht> hab, ähm... In, also in Bio bin ich echt zufrieden so eigentlich, auch so man hat irgendwie Leute, mit denen man sich versteht. Ja. Aber ähm, es hätte auch anders ausgehen können. Also ähm, ja, deswegen würde ich wirklich jedem emp empfehlen, ähm, das echt nicht abhängig von
1: solchen äußeren Einflüssen zu machen, weil es auch echt mal ja, nicht so gut ausgehen kann. Ich würde auch ehrlich sagen, also was jetzt Freunde angeht, das ändert sich eh so krass, wenn man aus dem Klassenverband raus ist. Ja, das stimmt. Das also, ist ein großes Thema. Das ist so in dem Sinne unlogisch und meistens so unbedacht, wenn du sagst, ich wähle das, damit ich mit meinen Freunden zusammen bin. Im Endeffekt habe ich meistens jetzt so in den Fächern, wo ich in der Zehnten so praktisch ins kalte Wasser geworfen, wo, geworfen wurde und mit niemandem mehr Kontakt hatte in meinem Kurs, also wo man vielleicht nicht mit den Leuten aus seiner Klasse zusammen war, so hat man einfach die meisten Kontakte gemacht. So. Ja. Und einfach so viele neue Freunde gefunden, mit die man einfach vorher nicht kannte. Hm. Und jetzt sitzt Oder die man schon kannte und
0: wiedergefunden hat. Das <lacht> ja, ist ja bei so. uns echt witzig. Tessa und ich waren zusammen im Kindergarten. Ja. Haben uns da... Wir waren ja befreundet im Kindergarten auch. Wir ja. haben uns ja auch getroffen und so. Du hast so. mein Pferd geklaut. Ich, boah, das ist auch so eine <lacht> Story. Darüber können wir uns heute noch streiten. <lacht> <lacht> um, und dann hattest du Latein Plus... Ja. Für uns anderen, die nicht Latein Plus hatten, war die Latein Plus Klasse immer so, die sind ganz anders. Die sind richtig ja. abgehoben, was im Endeffekt nicht stimmt. es ähm, dachte irgendwie nur jeder. Ja. Und nachdem wir dann die Kurse hatten, wir hatten in der 10. Jahr richtig viele Kurse zusammen, ja. haben uns dann so wiedergefunden, ja, irgendwie aber ehrlich. Und halt volle keiner angefreundet. Ja. Und das ist halt genau das, was Tessa gerade gesagt hat. Man lernt in der in 10. und 11 so viele Menschen aus der Stufe kennen ja. und freuen sich mit denen an, was man vorhin nie gedacht hätte. Ja. Also ich hatte ja teilweise wirklich nur Kontakt mit Leuten aus der Klasse oder mit zwei, drei Leuten aus der anderen Klasse. Ja. Man ist so in der, ähm, von der fünften bis zur neunten bleibt man so krass in seiner Klasse. Ja. Die anderen sind alle scheiße für einen. Ja,
1: Das stimmt. Im Endeffekt ist es halt einfach. Ich muss sagen, die Elfte, die Zwölfte ist jetzt schon ein bisschen zu ernst, aber die Elfte war eigentlich mit so die geilste Zeit der Schule, ja. wo man einfach, keine Ahnung, so, man wird langsam so selbstständiger, kann mehr draußen bleiben und sowas. Weißt ja, du? das stimmt. Man macht mehr Freunde und so und man macht was mit denen. Und es war einfach echt so eine geile Zeit. Also inzwischen wird es halt ein bisschen ernst. Und mm, wir müssen uns vielleicht ein bisschen konzentrieren. Aber es ist halt trotzdem immer noch geil, weil zum Beispiel jetzt so in den Pausen oder so, man steht da oben und redet mit 50 verschiedenen Menschen, ja, mit denen man Kontakt ehrlich. hat. So, und normalerweise war es halt immer so, dass man in den Klassen zusammenstand. Ja.
0: Und? Also, das verändert sich wirklich sehr.
1: Ja. Ähm,
0: eine, also eine letzte, letzte Aufgabe für dich hier. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste an den Wahlen? Um das Ganze nochmal hier zusammenzufassen. Mm. Für die, die jetzt vielleicht bald davor stehen.
1: Ich würde sagen, setze dich damit auseinander. Also. Wähle nicht einfach drauf los. Safe, mach's von dir selbst abhängig, also hör auf dein Gefühl, wirf keine Münze, das ist ja. nicht gut. <lacht> Denk drüber nach, über deine Entscheidung kann ich nur empfehlen. Und sei dir bewusst, dass du es wirklich fünf Stunden die Woche hast. Also, wenn du dir nicht vorstellen kannst, fünf Stunden die Woche plus gefühlt jeden Tag Hausaufgaben zu Hause in diesem Fach ja, zu machen. Das stimmt. Drei Wochen für Klausuren zu lernen, wenn du krasse Fächer wählst so. Dann wähl's nicht. Also, wähl dann vielleicht das kleinste Übel, aber wähl's nicht wegen irgendwas anderem, sondern man muss sich halt einfach wirklich bewusst sein, dass es ein echt großer Teil deines Lebens wird. Ja, und Wenn das du stimmt. dann so ein Chemie wählst und dir so denkst, ich möchte das eigentlich gar nicht, ja. da bist du halt am Arsch. Und das halt für zwei Jahre. Ja.
0: Gut. Das war's mit diesem Podcast. Vielen Dank, dass du mein Gast heute warst. gerne, das war sehr schön. Fand ich auch. Sehr interessant, auch für die Menschen, die halt wirklich bald vor irgendwelchen Wahlen stehen, vielleicht ja. so ein bisschen informativ. Ja. Ähm, ja, folgt uns gerne auf unserer Instagram-Seite salon5unterstrich ähm, und ladet euch die App runter. Da könnt ihr immer die ganzen Podcasts hören. Äh, Musik, äh, die Podcasts im Archiv. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Wir haben auch einen YouTube-Kanal. Schaut euch die Videos da an. Ich kann es nur empfehlen. Ja. ne? Ich habe sie nicht bezahlt. <lacht> Gibst du mir dann später, ne? Ja, ja. Ja, ähm, bis zum nächsten Mal bei Salon 5. Tschüssi. Tschüss.